0: Heute ist Freitag, der 12. März. Ich bin Simone Panteleit. Und ich bin Marc Schubert. Es ist bürokratische Prinzipienreiterei, die uns beim Impfen ausbremst. So empfindet das der, wenn man so will, oberste Hausarzt Deutschlands. Der Mann ist wütend auf die Politik und wir sprechen mit ihm gleich.
1: Ihr hört dann den zweiten Teil unseres Interviews mit Wirecard-Installer Jörn Leo Grande noch.
0: Und wir sprechen darüber, warum Disney Kindern keine alten Disney-Filme mehr zeigt. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es ist schade eigentlich, dass wir schon wieder von der deutschen Langsamkeit beim Impfen sprechen müssen. Wir haben es ja gestern schon getan, nachdem die Gesundheitsminister keine Antwort auf die Frage gefunden hatten, wann denn bitteschön Impfungen beim Hausarzt möglich sein werden. Diese Entscheidung ist vertagt und die zehntausenden Hausärzte in Deutschland können es nicht fassen.
1: In ihren Praxen wird schon immer geimpft gegen alles Mögliche, gegen die Grippe zum Beispiel natürlich. Bei Corona allerdings soll das nicht möglich sein. Nachdem das Impfen so schleppend angelaufen ist, stellt sich die Frage wird es wirklich besser, wenn denn in den nächsten Wochen endlich mehr und mehr Impfstoffe ankommen?
0: Es steht zu befürchten, dass es nicht besser wird und nicht schneller geht. Während Politiker diskutieren, liegen einige Millionen Impfdosen ungenutzt herum, sagt der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt.
1: Guten Tag, Herr Weigelt. Hallo. Herr Weigelt, es wird offensichtlich nichts mit schnellen Impfungen bei meinem Hausarzt. Und Sie sind, ich sag mal, frustriert?
2: Ja, wir sind natürlich frustriert, weil äh, wir haben im Fokus nicht ein Virus, sondern wir haben im Fokus die Menschen, die unter der Pandemie leiden. Und wir sehen jetzt aktuell, dass vier Millionen Dosen in den Kühlschränken der Impfzentren liegen, während wir äh, vier Millionen Menschen ohne weiteres innerhalb von einer Woche impfen könnten. Das heißt, vier Millionen weniger mit dem Risiko an der Pandemie zu erkranken oder andere anzustecken. Das äh, ist unerträglich.
1: Ich habe immer gehört, noch vor einigen Monaten, jetzt auch immer bei mir Na ja, mit den Hausärzten ist ja schwierig. Wir haben ja so viele verschiedene Impfstoffe, der Moderna-Impfstoff und der BioNTech-Impfstoff, die müssen bei niedrigen Temperaturen gelagert werden. Das kriegen die Arztpraxen gar nicht hin.
2: Ja, das ist richtig gewesen. Am Anfang war es halt auch die Vorsicht und die mangelnde Erfahrung, dass man sagt, 70 Grad minus Kühlung, das können wir in der Tat in den Praxen nicht darstellen. Dafür braucht es Impfzentren, die dann solche Kühlschränke haben. Inzwischen wissen wir und die Erfahrung hat es gezeigt, dass der Impfstoff sehr wohl transportabel ist und wenn er aus dieser tiefen Kühlung aufgetaut ist, so gekühlt sein kann, dass wir in den Praxen, in unseren Kühlschränken ihn fünf Tage aufbewahren könnten. Ich glaube allerdings, wenn wir den Impfstoff Montag oder Dienstag bekämen für 50 Patienten, dann wäre der Mittwoch verimpft. Also insofern ist diese Sorge eigentlich nicht mehr da, dass man jetzt äh, da Unterschiede machen muss. Man kann alle Impfstoffe, die wir haben und anscheinend auch die, die dazukommen, tatsächlich auch in der hausärztlichen Praxis verimpfen. Und das wünschen sich die Patienten. Die fragen uns jeden Tag, warum kann ich nicht bei Ihnen geimpft werden? Ich will nicht in ein anonymes Impfzentrum gehen.
1: Genau das hat meine Mutter auch gesagt. Naja, ich warte lieber, bis ich zu meinem Hausarzt gehen kann. Ähm Woran liegt es denn, dass Sie es nicht nicht dürfen? Wissen Sie, woran es liegt? Ich weiß es nicht genau.
2: Also ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Ich sehe nur, dass wir Runde um Runde diskutieren, dass jetzt die Ministerpräsidenten, das muss man sich mal überlegen, mit der Kanzlerin sich hinsetzen und darüber diskutieren, wie der Impfstoff zwischen Praxen und Impfzentren verteilt wird. Da fragt man sich, wo ist man eigentlich hingeraten? Es wäre überhaupt kein Problem. Ich könnte im Impfzentrum anrufen, und sagen, ich hätte gerne 50 Dosen AstraZeneca, um, um die Menschen zu impfen. Und dann gibt es vielleicht nur 40. Dann würde ich sagen, gut, dann nehme ich halt 40. Aber ich würde 40 Patienten haben, die mich anrufen oder die ich anrufe und sage, kommt schnell vorbei, wir können das jetzt wir können das jetzt unternehmen. Ich sehe, dass wir äh, in einer starren Bürokratie verharren, äh, nur noch darüber diskutieren, ob irgendjemand eventuell schon vorgezogen geimpft wäre oder nicht. Selbst ernannte Patientenvertreter sich beklagen, dass noch ein 80-Jähriger ungeimpft rumläuft und wir dann trotzdem jetzt jemand aus einer Kindertagesstätte impfen. Und äh, also Eigentlich ist das Verständnis da nicht mehr da.
1: Mit wem reden Sie darüber? Sie haben ja Kontakt zur Politik. Sie sind ein sehr einflussreicher Verband. Hört man da nicht auf Sie oder sagt man, auch oh nee, komm, der Weigelt ruft schon wieder ein, ich gehe nicht dran oder wie läuft das? Ich habe keine Ahnung.
2: Nein, klar, wir versuchen seit Ende des, oder Mitte des letzten Jahres schon zu sagen, Leute, wir müssen bestimmte strategische Dinge anders machen. Man kann äh, Dinge eher bestellen, man hätte auch mehr Impfstoff bestellen können, das ist jetzt vorbei, da brauche ich nicht drüber zu klagen, aber es ist nicht unser, Vers- unser Versäumnis. Und im Moment ist es so, dass anscheinend in der in dieser bürokratischen Struktur man es um sich selber dreht. Und äh, selbst der Ethikrat hat jetzt ja gesagt, der die, der die Priorisierung eigentlich festgelegt hatte, äh, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir da flexibler mit äh, damit umgehen können, damit wir möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit impfen müssen. Das muss doch unser Ziel sein. Das ist, das muss der Fokus sein, gerade wenn wir jetzt steigende Zahlen haben, dann haben wir keine Zeit zu verlieren, indem wir dann in irgendwelchen Runden nochmal diskutieren, die Impfzentren müssten bis September da bleiben. Warum? Was gibt es da für Gründe? Dann höre ich aus der Politik, dass der Grund ist, dass da schon Termine abgemacht worden sind. Also wenn man das nicht ändern könnte, wenn Sie eine Flugbuchung haben, können Sie die auch ändern. Also es, äh, es wird der Amtsschimmel und alle müssen sich nach der Pandemie irgendwie strecken, müssen irgendwie sich anpassen, einschränken. Nur die Bürokratie, die hat das anscheinend, da spielt das überhaupt keine Rolle. Da ist Business as usual. Da werden über über Regulierungen diskutiert und also es ist für uns nicht nachvollziehbar und wir haben ja die Menschen vor Ort, wir haben sie ja und die sagen, wir wollen da raus, wir wollen nicht mehr dauernd im Lockdown verharren und wir können ja schneller raus, wir können wir haben die Alten geimpft, viele Heime sind durchgeimpft, Die, die Menschen, die dort wohnen, die dort arbeiten, also wir haben schon viel geschafft, aber jetzt müssen wir es in die Fläche bringen.
1: Das heißt, diese ähm, Impfreihenfolge, die Priorisierung, sagen Sie, die brauchen wir jetzt in der Form gar nicht mehr.
2: Ja, vor allem brauchen wir sie nicht in einer, einer starren Gnadenlosigkeit, sondern wir müssen natürlich, und das ist für Hausärzte selbstverständlich, dass wir unsere Patienten so nach Gefährdung beurteilen. Das machen wir auch bei der Grippeimpfung. wenn die, Da war ja auch zu wenig bestellt worden. Da haben wir auch geguckt, dass diejenigen, die es am dringendsten brauchen, das auch bekommen. Das können wir mit unseren Patienten ja auch diskutieren. Die sehen das doch alle ein. Da wird nicht ein junger Mensch kommen und sagen, ich sehe es gar nicht ein, dass wir jetzt ja da kranken impfen, Ich würde es zuerst haben. Das, das, das würden wir auch sozusagen abarbeiten können. Es ist eine Leitlinie. Es ist ein, ein, eine richtige Idee, zu sagen, wir müssen bestimmte Reihenfolge einhalten. Aber ob jetzt ein 72-Jähriger oder ein 68-Jähriger zuerst geimpft wird, da kann mir doch keiner ernsthaft erzählen, dass das einen Unterschied macht. Äh, abgesehen davon, dass wir natürlich als Hausärzte unsere Patienten kennen und wissen, wer ist eigentlich gefährdeter. Und zwar einerseits durch Krankheiten, andererseits aber auch durch soziale Situationen. Das ist ja in der Priorisierung nicht berücksichtigt. Wir wissen aber, dass ärmere Menschen und Menschen, die in schwierigeren sozialen Verhältnissen leben, anfälliger sind und eher krank werden, eher in Gefahr sind, das heißt diese Faktoren, die alle da eine Rolle spielen, die können wir viel besser mit in diese in diese Impfüberlegung mit einbringen, solange der Impfstoff überhaupt knapp so priorisiert werden muss.
1: Gucken wir ins Ausland, das leuchtende Vorbild für die Welt ist ja Israel gewesen, wo es wirklich ganz pragmatisch zugeht. Die haben ja bewiesen, es geht auch ohne Priorisierung und es geht sogar viel besser.
2: Die haben bewiesen, das geht ohne Priorisierung. Die haben auch rechtzeitig genug Impfstoff bestellt. Von denen haben wir die Daten, wo wir wissen, dass wahrscheinlich der Geimpfte eben nicht besonders ansteckend ist. Wir haben England, das von uns ja eher gescholtene staatliche Gesundheitssystem, wo äh, sie gemerkt haben, seitdem die Hausärzte in die Impfung eingebunden worden sind, ist äh, ist es natürlich nach vorne marschiert. Es ist besser gegangen. Da sind sie frühzeitig mit einbezogen worden. Es gibt keinen inhaltlichen Grund. Ich weiß nicht, was für Gründe es gibt, diese Impfzentren dermaßen hochzuhalten. Sie waren am Anfang notwendig, unbestritten. Aber die Notwendigkeit geht immer weiter zurück. Und muss man auf dem Land wirklich 100 Kilometer mit dem RTW in der Gegend rumfahren für 500, 600 Euro, anstatt beim Hausarzt nebenan geimpft zu werden?
1: Sollen, wenn es denn stimmt, so im April pro Woche zweieinhalb Millionen Impfdosen ankommen? Sie haben es vorhin schon einmal gesagt, das wäre für Sie überhaupt kein Problem.
2: Das ist kein Problem. Wir sind 50.000 Hausärzte, sagen wir 40.000, die impfen. Wir haben die Gynäkologen, also die Frauenärzte, die ja in der Regel auch im Impfgeschehen drin sind. Wir haben die Pädiater, die die dann vielleicht auch mit mit einsteigen können, Wir müssen irgendwann auch überlegen, was machen wir mit den Kindern. Also ich glaube, dass wir dass wir das gut schaffen können. Wir sind gewohnt, auch tatsächlich dann vielleicht mal einen Zahn zuzulegen und müssen nicht nach Schema F arbeiten. Und zeigen wir in den Grippewellen oder zeigen wir auch in den Grippeimpfsaisons, dass das geht. Und ich glaube, dass das der vernünftigste Weg ist. Und dann gehen Sie nochmal an die Impfskeptiker. Wenn jemand sagt, nee, AstraZeneca weiß ich auch nicht, habe ich gehört, das wäre irgendwie nicht. Wenn ich dann sage, ich als Arzt habe mich da mit impfen lassen, ich würde meine Familie damit impfen, da müssen sie sich auch keine Sorgen machen. Dann werden die meisten Leute sagen, die dann brauche ich eigentlich auch keine Angst zu haben und dann lasse ich mich lieber impfen. Lieber zwei Tage Kopfweh als sechs Wochen Corona.
1: Jetzt werden ja irgendwann die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin, der Regierungssprecher hat gesagt, zeitnah entscheiden. Also hoffentlich dann mal irgendwas entscheiden, damit man ungefähr weiß, wo die Reise hingeht. Noch haben Sie die Gelegenheit. Was sagen Sie
2: der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten? Fahrt aufnehmen, Tempo aufnehmen, jeder Tag zählt. Die, die, die sarkastischen Fragen meiner Kollegen sind da schon, ja, im Mai sollen wir anfangen zu impfen, aber haben die auch schon gesagt, welches Jahr Mai? Also es ist, es ist unerträglich, es kann doch nicht sein, dass eine Ministerpräsidentenrunde sich damit beschäftigt, zeitnah irgendwann zu klären, ob irgendwo was ist. Erwarten Sie davon, dass das eine klare Entscheidung gibt? Das ist ja auch eine Runde, die eigentlich gar nicht entscheidungsfähig ist. Ich habe sie im Grundgesetz bis jetzt nirgendwo gefunden.
1: Ich weiß nicht, ich traue mich nicht mehr, was zu erwarten. Ich, ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum wir in Deutschland hier so ins Hintertreffen geraten sind. Das, das ist so ein
2: bisschen mein Ding. Das, 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 das Ziel ist aus dem Auge verloren. Das Ziel ist aus dem Auge verloren, dass man sagt, wir müssen in kürzester Zeit möglichst viele Menschen impfen. Das ist das Einzige, was uns aus der der Krise rausbringt. Und gerade jetzt, wo wir ansteigende Zahlen sind, ob das jetzt eine dritte Welle ist oder wie man das immer nennt, ist mir egal. Wir haben ansteigende Zahlen, wir haben Handlungsbedarf. Und da können wir uns es nicht leisten, dauernd in irgendwelchen Runden alles nochmal von vorne zu besprechen und sich jetzt in der Gesundheitsministerkonferenz über irgendwelche Zwei-Säulen-Modelle zu unterhalten, wir haben Pilotprojekte in Brandenburg, in Bayern, ich glaube in Rheinland-Pfalz, der erste in Mecklenburg-Vorpommern, die alle funktionieren. Wir müssen jetzt nichts mehr ausprobieren, wir können einfach in die Fläche gehen. Und äh, man wird dann sehen, dass wir wirklich schnell sind und alles das, was da ist, in der auch in der Mangelsituation, dass dann wirklich kein... Tropfen übrig bleibt. Im Moment habe ich ja die Sorge, dass um lauter Angst, dass man von der Priorisierungsliste abweicht, man lieber Impfstoffe verfallen lässt. Das, das kann nicht sein. Das ist skandalös. Herr Weigelt, ich hoffe, Sie werden gehört. Sie tragen dazu bei.
1: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass Sie nicht locker lassen. Das stimmt. <lacht> Herr Weigelt, haben Sie vielen Dank für das Interview. Ich drücke uns allen die Daumen, ja, dass Sie bald ans Impfen kommen. Ja. Okay, vielen Dank.
2: Tschüss. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Danke, sehr. auch.
0: Wir sind jetzt beim zweiten Teil unserer Wirecard-Story mit Jörn Leo Grande, dem Insider, dem Mann, der jahrelang als PR-Chef bei Wirecard dabei war.
1: Im ersten Teil haben wir mit ihm über seine Anfänge bei Wirecard gesprochen. Er hat uns erzählt, wie sich das angefühlt hat. Wenn ihr den Teil noch nicht gehört habt, das ist die Episode von vorgestern. Hört euch das dann zuerst an.
0: Wir kommen jetzt zu den immer brisanteren Enthüllungen, die Wirecard in Bedrängnis gebracht haben. Eine neue Stufe ist erreicht, als eine der einflussreichsten Zeitungen der Welt die Financial Times Wirecard ins Visier nimmt. Und es kommen erste Zweifel auf. Die Stimmung im Unternehmen bleibt aber gelassen bis gut, bis zum vergangenen Sommer.
3: Das Problem war, es gab die Financial Times, dann gab es aber wahnsinnig viele weitere Berichterstattungen, die vergleichsweise positiv waren. 2015 hat es, glaube ich, angefangen. Zunächst mit ein paar Blogbeiträgen. Und als Wirecard-Mitarbeiter war man sozusagen durch die, vorherigen Enthüllungen und Stories hat man schon irgendwie gespürt, wie das weitergeht. Im Grunde wurde immer wieder versucht, die Wirecard anzugreifen und durch eine gewisse Strategie, die jetzt auf vielen ja, Press-Releases, Markus Braun als CEO kauft wieder Aktien ähm, und eine sehr aggressive Außendarstellung, hat man all diese Krisen überwunden und mit der Financial Times haben wir nach innen also sozusagen gedacht, das läuft genauso und es hat sich über Jahre ja auch so so abgespielt. Also es hat nicht sofort verfallen, was die Financial Times, was Dan McCrum da ähm, aus dem Hut gezaubert hat.
1: Und Markus Braun in dieser Zeit, hat er mhm. auch ins Unternehmen hinein ganz souverän gewirkt? Hat er glaubwürdig tatsächlich die Position vertreten, die er auch nach außen vertreten hat oder war das ein bisschen brüchiger?
3: Nee, also Schwächen hat man Markus Braun selten gesehen. Also er hat wirklich authentisch diese sehr aggressive Position, die er nach außen auch vertreten hat, auch nach innen vertreten. Ja, da gab es keine Diskussionen. Da konnte man mit ihm auch gar nicht drüber reden. Er hat, wenn er eine Rolle gespielt hat, hat er sie sehr konsequent nach außen und nach innen gespielt.
1: Und er war die ganze Zeit für Sie auch glaubwürdig, nachvollziehbar?
3: Er war, wissen Sie, Markus Braun ist jetzt ein Typ, der, ich glaube, schon ein bisschen spezieller ist, ja der sehr, ja ich, hab, ich schreibe das ja im, im, im Buch, fast autistisch äh, rüberkommt, sehr analytisch, jemand, der eigentlich gar keine Gefühle äh, zulässt oder gar keine persönlichen Einschätzungen zulässt und der wie so eine Mauer auch um sich aufgebaut hat. Ein Mensch, dem man eigentlich so jetzt nicht unbedingt näher kommt und der sich jetzt sozusagen auch dieser Näherung äh, ziemlich verweigert, das ist schon eine Persönlichkeit, Da gibt man, also da hat man schon einen gewissen Grundrespekt vor diesen Typen. Und er hat wirklich, und das muss ich sagen, in all diesen krisenhaften Situationen sein Ding gemacht. er Er hat es nicht viel variiert, aber er hat immer gleich reagiert.
1: Ja und ich meine, wenn wenn natürlich da so ein Macher vor einem sitzt, der so ein Unternehmen groß macht, groß macht, groß macht, der Börsenwert steigt, dann irgendwann äh, Wirecard im DAX, dann kann man ja auch schon mal ihm zubilligen, dass er ein bisschen, naja, dass er kein normaler Typ ist, sondern dass er was Besonderes hat, ne?
3: Ganz genau, ja. Er hat das halt immer weiter nach vorne gepusht. Ja. Also ähm, ein Beispiel ist diese Geschichte, dass wir in den DAX reingekommen sind, das, äh, 2017, 2018 war das. Und er hat dann sofort gesagt: Ja, jetzt müssen wir hier äh, Zahlen präsentieren für die nächsten sieben Jahre. Ja, da fragt man sich natürlich, warum warum sollte man das machen? Wer blickt schon äh, sieben Jahre in die Zukunft? Aber Markus war halt der Typ, der sich mit dem Status Quo nie zufrieden gegeben hat, sondern der gleich das nächste große Ding machen musste oder die nächste große Ankündigung machen musste. Und klar, Für eine lange Zeit war er damit natürlich sehr erfolgreich. Er wurde zum Manager des Jahres gewählt. Er war in den ganzen Medien. Speziell nach dem Einstieg in den DAX ist er wirklich in den Olymp des deutschen Managements eingestiegen.
1: Ja, und äh, Journalisten waren froh und dankbar,
3: wenn sie mit ihm ein Interview machen durften. Klar. Das war damals, gerade im DAX, war die Medienaufmerksamkeit auf enorm hoch. Und es war auch die Aufmerksamkeit aller Banken in Europa relativ hoch. Also ich habe ja ähm, als Innovationschef, der ich dann damals äh, war, die Aufgabe gehabt, unsere Produkte zu präsentieren und in dem Zuge habe ich also die ganzen Delegationen getroffen, die aus Frankfurt kamen, aus London, ähm, aus Hamburg und Berlin, von den großen Banken, die sich vor Ort einfach ein Bild machen wollten von diesem, ich will nicht sagen Wunder, aber von diesem neuen Player, die die Commerzbank aus dem DAX befördert hat.
1: Ja, der der neue Stolz äh, Deutschlands ist vorher gerade ja gewesen. Und währenddessen war es im Unternehmen, hatte sich nicht verändert, war nach wie vor so ein bisschen angestaubt oder hat man auch gesagt, komm, wir trinken jetzt mal zusammen Glas Sekt oder war es dann auch Champagner bei, bei guten Ereignissen, gab es Partys oder wie wie war das so?
3: Ja, also, es ist nicht nur Wolf of Wall Street, wenn Sie das ansprechen. Also, es gab nicht. Genau, das habe ich im Kopf gehabt. <lacht> diese, diese gemeinsamen, äh, Exzesse ja, und sonst irgendwas. Ich glaube, es war eine, eine sehr, sehr nüchterne Firma. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Als wir in den DAX gekommen sind, was ja schon ein, ein Riesenschritt für so eine Firma ist, da gab es Cupcakes. Ich werde es nie vergessen. Da haben die sozusagen im Konferenzraum äh, Cupcakes ausgelegt mit dem Wirecard-Logo. Und dazu gab es dann die Mail, sorry, aber es sind nicht genug Cupcakes für alle Beteiligten. <lacht> ja, also first come, first serve. Ja. Das war die Party dabei. Also man hat immer wieder äh, diese ganze Euphorie, das kam vor allen Dingen von Markus Braun, das hat er immer wieder sehr zurückgehalten. Und... Ähm, gesagt, okay, wir befinden uns hier nur auf einem Zwischenschritt mehr oder weniger in die nächste große Evolutionsstufe. Ja. Das Einzige, wo ich sagen muss, wo die Firma deutlich ein bisschen mehr ins Entertainment gegangen ist, das war während des Oktoberfestes. Das Oktoberfest war, ist jetzt auch kein großes Geheimnis für fast alle Münchner Unternehmen mehr oder weniger ein großes Ereignis, weil da zu dem Zeitpunkt kommen natürlich all die Partner, die normalerweise keine Zeit haben, während des Oktoberfest während dieser zwei Wochen, die bewegen die sich alle auf München zu und deswegen ist es natürlich ein größeres Corporate oder Firmen-Event und da hat man natürlich schon extrem viel investiert in diese Kundenbeziehungen. Ja, gut, Oktoberfest
1: ist ja, das ist ist normal. Ich habe das selber mal erleben dürfen, man sitzt dann da oben auf dem Balkon und freut Mhm. sich, dass man eingeladen ist von irgendeinem Unternehmen, Mhm. das ähm, eine Kundenbeziehung aufbauen will. So, also Alles ist gut, alles fühlt sich gut an. So ein bisschen Zweifel keimen mal auf, aber Sie bleiben nach wie vor gelassen. Bis zu welchem Zeitpunkt sind Sie gelassen geblieben?
3: Ja, also ich hatte meine meine Zweifel. Und zwar haben sich die aus zwei... Beobachtungen heraus, so ein bisschen gespeist. Das eine war, das Wachstum war wie mit dem Lineal gezogen. Es war immer so 29, 30 Prozent Umsatz und Gewinn plus jedes Quartal, jedes Jahr. Und wenn Sie sich mal Technologiebranchen ansehen, auch die ganz, ganz großen Unternehmen wie Amazon, wie Google, wie Facebook, wie Apple, dann hat man so eine Entwicklung eigentlich nicht. Sondern man hat immer konjunkturelle Dellen, es gibt immer Produkte, die nicht erfolgreich sind, es gibt immer Einbrüche. Ja, und äh, diese Entwicklung hat es bei der Wirecard nie gegeben. Das ist schon etwas, was äh, ziemlich einmalig ähm, ist. Und das Zweite, ähm, was ich mir nicht ganz erklären konnte, war, dass wir an je Bezahltransaktion ganz offensichtlich deutlich mehr Geld verdient haben als unsere Wettbewerber. Und so aus meiner Perspektive, aus der Perspektive von jemandem, der im Unternehmen technisch arbeitet, war mir nicht ganz klar, Warum das so ist. Aber da muss man gleichzeitig sagen, dass die Bilanz der Wirecard und das Produktportfolio natürlich unglaublich kompliziert waren. Es war eine globale Company, das heißt, da war die USA, Asien, Südamerika, die verschiedensten Märkte mit den verschiedensten Produkten. Und selbst für Experten war es halt nicht klar, wie die Bilanz der Wirecard am Ende funktioniert
1: sind sie denn dann im Unternehmen mal hingegangen und haben gesagt, du, du hast doch jetzt da gerade diese Zahlen aufbereitet, ne, für die Hauptversammlung irgendwie. Mhm. Das sieht alles so linear aus.
3: Das ist doch ziemlich ungewöhnlich.
1: Redet man darüber dann im Unternehmen?
3: Man hat schon darüber geredet. Ich habe auch mit Vorständen durchaus darüber geredet. Bloß man kommt da halt ganz schnell an so eine Grenze, weil solange die Bilanz natürlich von Ernst Young und den Wirtschaftsprüfern freigegeben wurde oder testiert ist, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass natürlich mein Wissen um Bilanzen, Geldströme nicht ausreicht, um so ein Testat ernsthaft zu challengen. Aber natürlich intern hat man natürlich schon reflektiert, was da passiert. Aber man ist sozusagen, wenn man nachgefragt hat, an einer gewissen, einer gewissen Stelle immer an eine Grenze gestoßen.
1: Irgendwann sind Sie nicht mehr an Grenzen gestoßen, sondern ähm, da wussten Sie, oh mein Gott, hatten Sie da denn dieses flaue Gefühl im Magen? als Ja, wann war das? Als Sie die Nachricht bekommen haben und Sie dann wirklich diese Information auch überzeugt hat, hier stimmt was nicht bei Wirecard.
3: Ich muss, muss ehrlich sagen, das ist, klingt für, für Außenstehende ziemlich unglaublich, aber wie fast alle Wirecard-Mitarbeiter habe ich erst also das ganze Ausmaß der Krise äh, gespürt, als das Testat von Ernst Young äh, für den Geschäftsbericht 2019, äh, ich glaube im Juni letzten vergangenen Jahres, nicht erteilt worden ist. Dann ist es sozusagen ganz, ganz schnell gegangen. Und das war eine Geschichte, dass äh, damals konnte ein Konto auf den Philippinen, auf den angeblich 1,9 Millionen Milliarden Euro liegen, von den Wirtschaftsprüfern nicht testiert werden. Okay, da sagt man noch, naja gut, das Konto wird sich schon irgendwie auftreiben lassen oder es kann ja nicht einfach verschwinden. Das haben Sie genauso gedacht wie wir alle. Ich habe das auch so gedacht, weil ich wusste gar nicht, ich, ich per se wusste ich gar nicht von einem Konto auf den Philippinen, die Wirecard als Unternehmen hat mit Sicherheit hunderte, wenn nicht tausende von Konten unterhalten und von diesem speziellen Konto wusste niemand, also ich wusste davon nichts und es hat mich gewundert war, warum wir überhaupt, als ich das gelesen habe, warum wir überhaupt ein Konto auf den Philippinen haben, weil es natürlich jetzt nicht irgendwie eine Region ist, die für ja für seriöses Banking bekannt ist. Sorry an alle Philippinen äh, da draußen, aber es ist das philippinische Banksystem ist jetzt nicht das überzeugendste der Welt. Singapur, das also, ist
1: nachvollziehbar, ne? klar. Singapur. Ja, das,
3: das Konto war wohl erst in Singapur und ist dann auf die Philippinen umgezogen. Auf jeden Fall denkt man sich natürlich, okay, also irgendjemand wird jetzt einen ein, ein Flugzeug besteigen, wird nach Manila fliegen, mit der Bank reden und äh, es wird sich alles in Wohlgefallen auflösen. Du hast nichts davon ist letztendlich passiert. Die Ereignisse haben sich dann überschlagen. Ich glaube, zwei, drei Tage später hieß es dann, dass dieses Konto überhaupt nicht existiert. Und das Geld natürlich auch nicht. Und das ist natürlich schon, also das, was ich als eine... Unheimliche Eskalationen begreife, weil dann haben sie die Grenze überschritten von, ja, wir haben da Probleme mit der Bilanz zu einem mutmaßlichen Kriminalfall.
0: Ja, und im dritten Teil sprechen wir über das endgültige Ende und wie Jörn Leogrande es erlebt hat und wie er es auch in seinem Buch Bad Company, meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG beschreibt. Es liest sich sehr locker, kann man wirklich nur empfehlen.
1: Der dritte Teil am Montag dann bei uns.
0: Disney Plus, der Streamingdienst von Disney, hat viele Kinderfilme für Kinder gesperrt. Und im ersten Moment denkt man, warum machen die das, was
1: ist da los? Ihr werdet es aber schnell nachvollziehen können. Es geht um rassistische Klischees und Stereotype in alten Zeichentrickfilmen, die wir alle als Kind schon mal gesehen haben.
0: Nehmen wir mal Aristocats, da gibt es eine siam die völlig überzeichnete Schlitzaugen hat und auf dem Klavier mit Essstäbchen hantiert. Wenn man es heute sieht, eine Rassenkarikatur.
1: Und dann Peter Pan. Da gibt es eine Szene, in der Ureinwohner nicht mal mehr Indianer genannt werden, sondern Rothäute zu sehen ist. Ja, man kann es wirklich nicht gut ertragen, wie diese Menschen im Kreis tanzen, und dazu wird das Lied gesungen. Warum ist die Rothaut rot? Das war die rot rot.
2: Das war die Sie Küste ihn der wart er rot, sie sind auch schon gleich und tot Da sah von der und währender geschichte
3: nicht ganz raus, Der Farbball an beim lieben Gott. warum ist die rot.
0: Ja, das äh, schmerzt. In Dumbo geht's auch rassistisch zu. Zu sehen sind Zirkusmitarbeiter, alle haben schwarze Hautfarbe, die auch noch singen, wie ihnen die unbezahlte, schwere Arbeit gar nichts ausmacht.
2: Vielleicht bekommen wir, wir für
1: unsere Arbeit keinen Lohn, was macht das schon? Wir verzichten gerne auf das Geld und auf den Lohn und werden
2: das nie bereuen, wenn nicht die Kinder auf sollt uns freuen. Im
0: amerikanischen Original ist der Text noch härter, da singen die Arbeiter sinngemäß Wir arbeiten bis zum Tod und es macht uns nichts aus, als wären es Lieder von Sklaven auf Baumwollplantagen.
1: Ja, Das sind drei Beispiele, ihr könnt mal im Netz nach Disney und Rassismus suchen, es gibt noch eine Menge mehr. Da spiegelt sich einfach das Denken der jeweiligen Zeit wieder, wir sind heute Gott sei Dank weiter und inzwischen achtet man bei Disney sehr genau darauf, nicht mehr verletzend zu sein.
0: Und das ist eine wirklich gute Sache. Und ich finde, man muss das immer noch mal dazu sagen, ne? weil es gibt ja immer Leute, die sagen, aber warum denn? Das ist doch schade um die schönen Filme, so war das halt damals. Es hat doch keinem wehgetan, hat doch keinem geschadet. Doch, es hat wehgetan, es hat geschadet Mhm. und es ist absolut richtig, dass wir darauf achten, dass nicht immer neue Generationen von klein auf diese rassistischen Stereotypen lernen und für normal nehmen.
1: Ja und gut ist auch, dass Disney ja jetzt vor diesem Film immer noch so kurz so eine Schrifttafel für ein paar Sekunden einblendet, auf der dann steht, diese Stereotype waren damals falsch, sie sind heute falsch, bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber.
0: In diesem Sinne, es ist Freitag, das war's für diese Woche von uns. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Ihr könnt natürlich gerne den einen oder anderen Disney-Film gucken, wenn ihr mögt. Ihr müsst aber nicht. Ihr könnt auch sagen: <lacht> Mensch, das ist doch die Gelegenheit, mal Podimo auszuprobieren. Da könnt ihr alle eure Podcasts immer kostenlos hören. Und ihr könnt auch 100 exklusive Podcasts und Hörbücher hören unter podimo.de/slash ein neuer Tag. Völlig risikolos, 30 Tage, komplett kostenlos.
0: Wir sind am Montag wieder für euch da. Dann ist wieder ein neuer Tag. In Dumbo, Dambo, Dumbo, Dumbo oh. Wir haben früher mal Dumbo gesagt, aber es heißt Dumbo sicherlich. Wahrscheinlich heißt
1: es Dumbo, oder wir machen so Französische Dumbo?
0: <lacht> Mit die großen Öhren.
1: Aber Oh, oui, oui. oh mein